0: Es geht los mit Episode 141 von Kreisab. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei eurem Handball-Podcast. Ich habe einiges vorbereitet heute für euch. Es gibt später in der Sendung ein Interview mit Nikola Bielik. Den habe ich letzten Donnerstag in Mannheim gesprochen, nach dem Rückspiel in der Champions League zwischen den Rhein-Neckar Löwen und dem THW Kiel. Und dann begrüße ich den Trainer der deutschen U17-Nationalmannschaft weiblich im Bereich Beachhandball, Alexander Nowakowitsch. Zum Interview der Woche aber zunächst sage ich Hallo an meinen Experten in der heutigen Sendung, Erik Eggers von Handball Insight. Moin Erik.
1: Hallo, ich grüße.
0: Ja, es ist so, morgen erscheint die neue Ausgabe von Handball Insight und da habe ich gelesen, ihr stellt die 100 mächtigsten Männer des deutschen Handballs vor oder 100 mächtigsten Personen besser gesagt. Sind sicherlich auch die ein oder anderen Frauen auf der Liste zu finden, da sprechen wir gleich drüber. Zunächst Thema bei uns soll sein, natürlich die Champions League. Und ein bisschen auch die Auswirkungen auf die Bundesliga, denn wer die Ergebnisse am Wochenende gesehen hat, der hat festgestellt, uiuiui, das war relativ eng für die Spitzenteams, insbesondere natürlich für die Rhein-Neckar-Löwen und den THW Kiel, denn Flensburg hatte ja gestern erst sein Spiel gegen Brest und auch das war relativ eng. Fangen wir mit dem Spiel direkt mal an. Die Flensburger haben sich knapp durchgesetzt mit zwei Toren gegen meschkow brest gewonnen. Warum war es so eng aus deiner Sicht?
1: Das war eng, weil Brest äh, hervorragend gespielt hat. Und weil Brest einfach auch eine gute Mannschaft hat, obwohl ja Pavel Atman äh, gefehlt hat wegen seines äh, Fußbruches. Aber die ist einfach als Mannschaft sehr schwer zu bespielen, wenn man da irgendwie solche Monster im im Deckungszentrum stehen hat, äh, wie Christopanz äh, beispielsweise. Und auch die anderen äh, Kollegen daneben ihm sind ja nicht viel kleiner. Also das ist schon kompliziert dann irgendwie für den ja, für den SG Rückraum, äh, der gestern völlig ohne Mahie gespielt hat, dann irgendwie auch die entsprechenden Löcher zu reißen. Das haben sie dann am Ende doch äh, geschafft mit größter Mühe mit diesem 4-0-Lauf irgendwie in den letzten Minuten. Aber ich hatte eigentlich auch mir schon ausgerechnet, dass es ein hartes Stück Arbeit werden würde für die Mannschaft.
0: Das ist ja häufig so. Die SG hat einen sehr, sehr schnellen, mobilen Rückraum, der tollen Handball spielen kann. Aber sie haben Probleme gegen Mannschaften, die sehr viel Größe entgegenstellen können. Oder sehe ich das komplett falsch?
1: Ja, natürlich hat die SG Probleme gegen, gegen solche Art Mannschaften, wie Brest sie darstellt. Aber es kommt eben auch mal darauf an, wie wie schlau oder wie intelligent eine Mannschaft an diesem SG-Rückraum sich entgegenstellt. Und ich fand, dass Brest das sehr, sehr intelligent gemacht hat, dass sie, dass sie vor allem auch in der Offensive sehr, sehr klug agiert haben, das Spiel verschleppt haben, irgendwie sich nicht auf diese, auf dieses Tempo haben, ja, irgendwie sich sozusagen, dieses Tempo haben sie nicht zugelassen quasi. In der zweiten Halbzeit hat die SG kaum noch Tempogegenstöße laufen können, eigentlich immer nur über diesen erweiterten Tempogegenstoß, vor allem mit Lauge dann irgendwie Tore erzielen können und das hat das Ganze so kompliziert gemacht, aber das war ja eigentlich in Brest auch schon zu sehen, dass Brest irgendwie ein sehr, sehr intelligentes Spielsystem irgendwie zu spielen pflegt.
0: Und ein wichtiger Bestandteil ist Raskus Stojkovic am Kreis, der offensiv für mich zu den, ja, sagen wir vielleicht mal fünf besten Kreisläufern der Welt zählt. Der hat herausragend agiert. Ein toller Typ, finde ich.
1: Ja, was ich interessant finde zu sehen ist, dass Stojkovic abgenommen hat. Aha. Ich habe immer so vor fünf oder acht Jahren, irgendwie, als er noch in der Bundesliga spielte, habe ich immer gesagt, Stojkovic ist der Beweis dafür, irgendwie, dass man irgendwie keinen monströsen Körper haben muss, weil er einfach ein bisschen zu viele Kilos irgendwie mit sich rumschleppte. Und ich finde, das hat sich deutlich gebessert und das kommt auch seinem Spiel deutlich zugute. Er war immer ein schlauer Spieler, er hat ja auch damals schon die sieben Meter sehr gut geworfen beispielsweise und hat sich sehr gut durchgesetzt, also hat ein hohes Spielverständnis. Aber was er jetzt in diesen beiden Spielen gegen Flensburg abgeliefert hat, das war in der Tat
0: Weltklasse-Niveau, das fand ich auch. Was ich auch immer wieder Weltklasse finde, um diese Vokabel da mal aufzugreifen, ist was Lubomir Franjes während des Spiels noch in der Lage ist, am Spiel seiner Mannschaft zu schrauben. Das sieht man bei den Auszeiten und da ist das sehr schön, dass die Kollegen von Sky diese Kamera von oben haben, dass man mal sehen kann, was malt er auf dieses Board, was er an Spielzügen sehen möchte. Ich erinnere mich an eine Szene in der ersten Halbzeit, wo er dann Lasse Swan zum Torwurf bringen wollte. Und er hatte einen Winkel von ja, 40, 45 Grad tatsächlich am Ende. Also das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Er findet da immer auch im Spiel dann noch Lösungsansätze. Macht er so gut, finde ich zumindest, wie sonst kein anderer Trainer, den ich kenne.
1: Ich finde das auch bemerkenswert, irgendwie dass er sozusagen diese taktischen Dinge tatsächlich so durchsetzen kann während des Spiels. Aber was ich eigentlich bei Lubo noch interessanter finde, ist sozusagen seine emotionale Intelligenz, auch bei diesen Ansprachen und bei diesen Auszeiten. Ich erinnere nur an dieses Spiel zu Hause gegen Silkeborg, als als von versuchte irgendwie in eine Debatte mit ihm einzusteigen während der Auszeit und Lubo sich das einmal angehört hat und als Zachariason das zweite Mal damit anfing, er ihn zusammengebrüllt hat. Ja, um sozusagen auch die Sinne zu schärfen. Ja, das war die absolut perfekte Reaktion, auch für die anderen Spieler. Also so darf man ja als Trainer auch gar nicht anfangen. Und das finde ich halt interessant bei Lobo, dass er da meistens das richtige Maß findet. Bei anderen hat man irgendwie immer so den Eindruck, das ist so 0815, irgendwie immer das gleiche Schema, wenn man irgendwie so auf dem Niveau sich das irgendwie anguckt. Aber bei ihm weiß man eigentlich nie, was da kommt. Und er hat ein offenbar sehr, sehr gutes Gespür für die Lage, in der sich die Mannschaft befindet.
0: Der Gegner im Viertelfinale heißt das die haben ihre Gruppe gewonnen, wobei ich dazu sagen muss, ich habe sehr viele Spiele aus dieser Gruppe gesehen und fand, dass alle Mannschaften nicht die Form der Vorsaison auf die Platte gebracht haben, insbesondere der Titelverteidiger Kjelze, der schon ausgeschieden ist, gestern gegen Montpellier, nicht überraschend, wenn man das Hinspiel gesehen hat, aber dann auch insgesamt überraschend, dass sie schon so früh ausgeschieden sind und nicht zumindest den Sprung ins Viertelfinale geschafft haben. Was traust du der SG gegen Wardaskop hierzu? zu? Sind sie auf Augenhöhe oder sind sie dann doch kleiner Außenseiter? Ich finde eigentlich, dass das ein komplett offenes Duell ist.
1: Ich sehe das anders. Ich glaube, dass die SG Favorit ist in diesem Spiel, in diesen beiden Spielen, weil sie ebenso gut eingespielt sind und ich habe eben Wader auch zwei, drei Mal gesehen und glaube, dass sie spielerisch überlegen sind, WADA ist halt auch immer abhängig von der Super Torhüterleistung. Und ich glaube, dass die SG da insgesamt stabiler ist und sie hat einen Vorteil vor drei Jahren. haben die ja genau das gleiche Viertelfinale gespielt und wir erinnern uns daran, dass Anders Eckert damals in der letzten Sekunde mit seinem sieben Meter in Skopje dann das entscheidende Tor geworfen hat und daraufhin ist ja die SG dann auch Champions League Sieger geworden. Und Das sind auch vielleicht irgendwie solche Momente, die wichtig sind irgendwie, weil die Mannschaft der SG ist ja fast die gleiche wie damals. Ja, also nehmen wir nur mal irgendwie die beiden Außen äh, spielen, noch. Mogensen spielt noch irgendwie die Torhüter, irgendwie Andersson ist noch mit dabei. Damals war Rasmussen, glaube ich, zweiter Torhüter. Aber das, äh, sowas spielt dann eben auch eine, eine Rolle. Sie wissen, dass sie da bestehen können in dieser Hölle von, äh, von Skopje. Und ich sehe die SG eigentlich schon als leichten Favoriten.
0: Kommen wir zum zweiten Duell, wo eine deutsche Mannschaft beteiligt war am vergangenen Wochenende, beziehungsweise letzte Woche und es waren ja sogar zwei Mannschaften. Kiel hat sich durchgesetzt und ich habe vorher auf meinen Zettel geschrieben, 27-25 für Kiel, es war am Ende ein 26-24 Erfolg für die Norddeutschen und irgendwie war ich die ganze Zeit schon der Meinung, also vor dem Spiel auch schon, die Löwen scheiden deswegen aus, weil sie nicht in der Lage gewesen sind, im Hinspiel diesen hohen Vorsprung über die Zeit zu retten.
1: Ja, das ist in der Tat irgendwie so vielleicht der Knackpunkt gewesen, dass sie bei diesem 19-13, zu als ja wirklich irgendwie alles auf so, einen, ja, auf so eine Demütigung äh, hinauslief in Kiel, dass dann Kiel tatsächlich sich wieder rankämpfen konnte. Und ich fand eigentlich am interessantesten die Aussage von Kim Ekdal Duryee nach dem Spiel, dass er so nachdenklich gesagt hat irgendwie, ich glaube wir sind irgendwie alle so ein Haufen Loser, die am Ende des Spiels halt wenn es wichtig wird irgendwie dann nicht das Richtige machen. Und das könnte sich jetzt natürlich auch noch auswirken irgendwie beim pokalfinal vor so diese diese Erfahrung eigentlich haben sie es ja nur ein einziges Mal hingekriegt da irgendwie rauszukommen aus diesem aus diesem Sumpf als sie deutscher Meister geworden sind mit diesem Spiel da in Wetzlar letzte Saison als sie eigentlich auch schon wieder irgendwie auf der Verliererstraße waren und dann Annie Schmid das Geschehen an sich gerissen hat und da muss man jetzt mal sehen wie das läuft in der Meisterschaft und auch beim Pokalfinal vor Ansonsten bin ich dabei, dir. Also ich habe auch die Kieler irgendwie so stark eingeschätzt, dass sie vor allem mit diesen drei Leuten, die sie dann ja dann aufgeboten haben, dass sie dann auch diese Spiele bei den Löwen gewinnen können, weil sie einfach auch die Erfahrung haben, solche Spiele zu gewinnen. Und und wenn man jetzt auf das Spiel gegen Barcelona schaut, bin ich auch der Meinung, dass sie genauso eine gute Chance haben, das Final 4 zu erreichen wie Barcelona.
0: Dann aber wahrscheinlich nicht mit dabei sein wird Domagai Dufniak, der ja sehr viel Einsatzzeiten in Mannheim bekommen hat. Ich glaube, er stand fast 50 Minuten auf der Platte. Ich habe aber trotzdem den Eindruck, ihm fehlt jegliche Dynamik. Also ich weiß nicht, wann du ihn das letzte Mal live in der Halle hast spielen sehen, aber der ist hinüber.
1: Ja, ist kompliziert, aber trotzdem ist er natürlich wichtig, weil er immer noch irgendwie auch wichtige Tore werfen kann. Also für die Struktur der Mannschaft ist er einfach wichtig, für diese jungen Leute, die dann irgendwie teilweise auch neben ihm stehen ja, muss man halt abwarten. So jemand wie Billig hat natürlich jetzt auch enorm viel Selbstvertrauen getankt. Und ja, man muss halt sehen, dass auch bei Barcelona jetzt nicht alles rund läuft, da hat sich ja Lasse Andersson verletzt und fällt die gesamte Saison aus und äh, sie sind eigentlich ziemlich angewiesen auf Jalous, auf dieser Position. Und das ist ja mal die zweite Seite. Es geht ja nicht nur um Mentea Vikil, es geht auch darum, was beim FC Barcelona so passiert. Und die darf man jetzt nicht in den Himmel loben, sondern das ist eine Mannschaft auf Augenhöhe aus meiner Sicht. Also das, das hat der THW Kiel noch lange nicht verloren.
0: Das sehe ich genauso und ich bin auch der Meinung, dass Kiel mindestens genauso gute Chancen hat wie Flensburg im Duell gegen Waderskopje. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir sogar zwei deutsche Mannschaften beim Final Four in Köln sehen. Könnte aber auch genauso gut gar keine sein.
1: Ja, das äh, glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich äh, mindestens eine Mannschaft qualifizieren wird, wenn nicht sogar zwei. Also ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass Flensburg sich durchsetzt. Und äh, wie gesagt, irgendwie beim THW Kiel kommt das dann äh, in Barcelona ein bisschen auf die Tagesform äh, an. Äh, grundsätzlich hat die IHF ja schon drei, vier Mal kundgetan, dass es fast heute gar nicht mehr nötig sei, eine deutsche Mannschaft bei diesem Final Four Turnier in Köln zu sehen. Dass es quasi ja, supranational inzwischen äh, sich entwickelt hat, dieses Turnier in, äh, in Köln. Ja, Muss man dann irgendwie mal abwarten. Irgendwann wird es soweit sein, dass keine deutsche Mannschaft sich qualifiziert. Aber in diesem Jahr, glaube ich, wird das noch nicht der Fall sein.
0: Oh, da muss ich mal kurz gegensteuern. Da bin ich einer anderen Meinung. Wenn man sich mal so ein bisschen umhört und ein bisschen liest, dann sieht es so aus, dass die Tickets, die in den vergangenen Jahren kaum zu bekommen waren, auch auf dem Schwarzmarkt mittlerweile wieder auch zu Originalpreisen, sagen wir mal auf Auktionshäusern online, zur Verfügung stehen. Also da ist aus meiner Sicht eine kleine Gegenentwicklung entstanden, zumal die EHF jedes Jahr irgendwie die Preise hochtreibt. Also da muss man ein bisschen aufpassen, denke ich zumindest.
1: Keine Ahnung, da habe ich mich jetzt nicht erkundigt, da weiß ich jetzt nicht, wie das mit den Kartenpreisen aussieht. Ich weiß ja wohl, dass das erhöht worden ist, aber wie der Schwarzmarkt da funktioniert, da bin ich jetzt nicht der, nicht der große Experte. Gut, aber diese Entwicklung hat man ja teilweise beim THW Kiel auch, dass für normale Spiele in Vorderhalle irgendwie auch zu normalen Kursen diese Karten kaufen kannst. Wahrscheinlich ist es sozusagen für den Schwarzmarkt gut, wenn der THW Kiel sich qualifiziert, weil natürlich die THW-Fans in ganz Deutschland sitzen und sich gerne den THW mal in Köln angucken würden. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt alles Spekulation. Ich glaube, dass ich, wie gesagt, eine Mannschaft, mindestens eine deutsche Mannschaft qualifizieren wird.
0: Wir haben noch zwei weitere Duelle. Saget gegen Paris Saint-Germain und Westbrem gegen Montpellier, zweimal Ungarn gegen Frankreich. Ich behaupte, eine französische Mannschaft kommt weiter in Paris und eine ungarische in Westbrem, wobei mich Montpellier gegen Kielze schon sehr überzeugt hat, das hätte ich nicht gedacht in dieser Form. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie das gegen Westbrem auch noch mal so auf die Platte bringen können denn Kielze die wirkten schon relativ überspielt hatten viele Spieler auch bei den olympischen Spielen mit dabei und Westbrem wirkt da zumindest ein wenig ausgeruhter
1: ja aber ich finde halt dass Montpellier eine ausgezeichnete Mannschaft hat ja, man muss sich ja nur mal die Stützen dieser Mannschaft äh, angucken. Da ist natürlich Gigu, der immer noch auf sehr, sehr hohem Niveau spielt. Wir haben da Girard als äh, wirklich fantastischen Torwart. Der hat gestern ja auch mit seinen Paraden maßgeblich dazu beigetragen, dass äh, das Spiel dann äh, kippte äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und dann haben wir natürlich in Fabregas einen, einen super Kreisläufer, auch einen tollen Deckungsspieler. Und äh, gestern in Kielce war für mich eigentlich die Schlüsselfigur Dolinic der irgendwie mit seinem wirklich fantastischen Spielverständnis in der Lage ist, eben auch solche monströsen Abwehrketten zu durchbrechen. Also wie gesagt, das ist eine tolle Mannschaft und ich bin gespannt, wie diese Montpellier-Truppe sich schlagen wird gegen Westbrem, das ja auch viel von seiner Kraft und von seiner von seiner Wucht lebt. Das ist eigentlich so Kraft gegen Kopf quasi. irgendwie So sehe ich dieses Spiel ein bisschen. Und ich würde mich freuen, wenn Montpellier sich qualifiziert, weil die einfach sehr spielstark sind und ich mir diesen, diesen Handball sehr gerne angucke.
0: Diego Simonet hast du da in deiner Aufzählung noch vergessen. Auch ein herausragender Spieler, der Spieler hat im Hinspiel, glaube ich, acht Tore gemacht. Also, die haben auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die haben vielleicht nicht die allerbekanntesten Namen, aber sehr gute Spieler. Dementsprechend auch das Duell ist alles andere als vorher entschieden. Ich glaube, bei Pick gegen Paris Saint-Germain sind wir uns aber einig, dass die Franzosen weiterkommen.
1: Ja, die Franzosen sind sowieso ein Top-Favorit für mich irgendwie insgesamt auf den Titel weil die halt irgendwie doch ja inzwischen sehr stabil wirken und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es irgendeine Mannschaft gibt, auch dann in Köln, die die Franzosen schlagen werden. Also jetzt mal angenommen, irgendwie, dass Leute wie Karabatic, der natürlich immer eine Schlüsselfigur ist, dann auch gesund bleiben. Glaube ich, dass diesmal irgendwie Paris der Titel kaum zu nehmen sein wird.
0: Ich glaube nicht, dass Mickel Hansen noch mal so lange auf der Bank versauert, wie das letztes Jahr in Köln der Fall gewesen ist. Apropos Final Four, im EHF Cup ist die Chance relativ groß. Morgen gibt es die Auslosung für das Viertelfinale, wo es ja nur drei Spiele geben wird, weil Göpping die Gruppe gewonnen hat und Gastgeber ist. Das könnte sein, dass alle vier deutschen Mannschaften die Reise dann nach Göppingen antreten. Also außer frisch auf, die ja dann eh schon die kürzeste Anreise haben, gesellen sich dann noch dazu die MT Melsung. Die haben nämlich die Gruppe am letzten Spieltag noch gewonnen, haben da ein bisschen Schützenhilfe bekommen, der SC Magdeburg und die Füchse Berlin. Für uns deutsche Handballfans natürlich toll, aber kann das insgesamt gut sein für den Handball?
1: Ja, das, ob das gut ist oder nicht gut, ich finde diese Entwicklung äh, fast, zwangsläufig, muss ich sagen, weil ja die Champions League in der Champions League gibt es ja auch ja sozusagen eine quasi eine Dynamisierung in der Form, dass halt nationale Spitzenclubs wie Brest oder wie Westprem oder der geht immer so ein, zwei Clubs pro Land irgendwie tatsächlich konkurrenzfähig sind und dahinter in den Ligen wenig passiert. Und in Frankreich gibt es im Moment, glaube ich, jetzt nicht irgendwie eine dritte oder vierte Mannschaft, die auch so auf dem Niveau irgendwie mithalten könnte, aber in der Bundesliga gibt es die Mannschaften eben. Und äh, deswegen finde ich äh, das fast logisch irgendwie, dass dann mindestens äh, drei Mannschaften dann in diesem ERF Final Four dann auch teilnehmen werden. Also da hat sich eigentlich nichts geändert. Wir haben ja auch schon vor keine Ahnung, acht oder zehn Jahren solche Entwicklungen gehabt, dass wir teilweise komplett deutsche ERF-Halbfinals hatten. Also es wäre jetzt irgendwie, für mich ist eigentlich keine neue Entwicklung, sondern das zieht sich eigentlich durch durch die letzten zehn, 15 Jahre dieses ERF-Pokals.
0: Wahrscheinlich fällt es jetzt einfach nur ein bisschen mehr auf, weil es ein Final Four ist und dann vier deutsche Mannschaften dort bei einem internationalen Turnier. Gut, aber ja klar, du hast es gerade schon gesagt, ich glaube, Pixaget hat vor ein paar Jahren mal den EAF Cup gewonnen und davor in den letzten 15 Jahren gefühlt 14 Mal deutsche Mannschaften. Also so neu ist die Entwicklung natürlich nicht. Dann wollte ich natürlich noch zu dem kommen, was ich zu Beginn angekündigt habe. Morgen erscheint die neue Ausgabe von Handball in Zeit. Das ist jetzt ein bisschen Zufall, dass ich dich ausgerechnet da eingeladen habe, in der Sendung mit mir über die Aktualität des Handballs zu sprechen. Aber ihr habt eine Liste zusammengestellt, finde ich sehr, sehr spannend, was die 100 mächtigsten Personen im deutschen Handball betrifft.
1: Da geht es natürlich darum, dass wir versucht haben, herauszufinden oder zu, zu präzisieren, wer wie viel Einfluss hat. Also man könnte ja zum Beispiel vermuten, dass Andreas Michelmann als DHB-Präsident enorm viel Einfluss hat im deutschen Handball. Aber wir sehen das ein bisschen anders. Wir glauben, dass da andere Figuren sozusagen deutlich einflussreicher sind mit ihren Ideen. Und auch im DHB-Präsidium irgendwie es Leute gibt, die ja die mehr Einfluss haben, die sozusagen durch ihre Ideen und durch ihr Strippenziehen im Hintergrund halt ja mehr Sachen oder ihre Ideen irgendwie mehr, besser durchsetzen können als, als Michelmann. Und so haben wir diese Liste gebaut, nicht sozusagen nach den verschiedenen Präsidien oder Gremien, sondern nach den entsprechenden Persönlichkeiten irgendwie, die da sind und ja, versuchen im deutschen Handball die Entscheidung sozusagen positiv zu beeinflussen.
0: War es schwer, 100 Leute zusammenzubekommen?
1: Nein, das ist nicht schwer, das zusammenzubekommen. Das ist halt auch immer eine Frage der Gewichtung, ja. Also, was wir grundsätzlich gesagt haben, ist, dass Journalisten in dieser Liste nichts zu suchen haben. Das ist einfach auch eine sozusagen eine ideologische Frage, in Anführungsstrichen, weil wir glauben, dass Journalisten halt auch nicht den Einfluss haben, Entscheidungen maßgeblich zu beeinflussen oder das zu dirigieren. Irgendwie meistens wir sind halt diejenigen, die das dann beobachten und Dinge aufschreiben, wenn Entscheidungen gefallen sind. Und es gibt aber trotzdem ja in, in jedem Club gibt es wichtige Leute und auch Manager und Mäzene, die halt extrem wichtig sind. Also ein Beispiel in dieser Liste tauchen die wichtigsten Geldgeber und äh, Sponsoren der SG flensburg handewitt und des THW Kiel relativ weit vorne auf. Das sind halt Leute, die man irgendwie so in der, in der Berichterstattung irgendwie wenig zu lesen hat, weil die auch nirgendwo auftauchen. Aber angenommen der THW Kiel würde jetzt die Champions League nicht erreichen, dann würde ein wichtiger Sponsor des THW Kiel, nämlich Gerd Lütje, mal irgendwie aufhorchen und äh, aufmerken, weil dann die Halle in äh, Kiel in der Champions League ja nicht mehr gebucht wird und äh, dadurch würden ja dann acht Einnahmen fehlen und der Firma von Lütje gehört ja ein Drittel auch der Sparkassenarena. Ja, sowas muss man eben dann auch äh, mit berücksichtigen und es würde eben halt irgendwie beim THW Kiel, der nun mal Branchenführer ist, äh, nach wie vor anders laufen, wenn der Lütje nicht da wäre.
0: Mir liegt aktuell diese Liste zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung nicht vor. Ich frage ins Blaue aber mal hinein. Hanning oder Kretschmer?
1: Ja, dass Bob Hanning irgendwie ganz vorne stehen wird, ist ja keine Überraschung. Dafür hat er einfach auch zu viel bewegt äh, in der letzten Zeit. Allerdings ist er ja auch jetzt äh, zum Beispiel für diese Bundestrainerfrage ordentlich kritisiert worden von von verschiedenen Seiten. Äh, Auf jeden Fall liegt Hanning vor Kretschmer. So viel
0: kann ich verraten. Dann ist das, glaube ich, die Aufforderung gewesen, allen zu sagen, Kauft euch morgen mal dieses Heft, denn es wird sehr, sehr interessant sein, diesen Artikel zu lesen. Ich glaube, ihr habt auch einen großen Artikel nochmal darüber, was die Kollegen von Sky planen in der kommenden Bundesliga-Saison, Ist das richtig?
1: Ja, wir haben ein vertrauliches Papier in die Hände bekommen, wo den Verein im Prinzip erklärt wird, was Sky alles vorhat. Das sind nun alles Dinge, die noch nicht beschlossen sind, sondern quasi ja, zusammen zwischen Sky und Liga, aber teilweise auch zusammen mit dem DHB noch besprochen werden müssen, weil der DHB ja zuständig ist für die Schiedsrichter. Aber es geht halt irgendwie um diese Skizze und um die Ideen. Und da finden wir irgendwie, dass wir, dass wir das aufschreiben mussten, weil das schon auch die Produktion dieser TV-Bilder enorm beeinflussen wird. Und teilweise auch das Spiel selbst, weil er zum Beispiel Sky-Richtmikrofone aufstellen lassen will. Und das würde das Coaching beispielsweise doch sehr verändern. Ja, weil die Trainer wahrscheinlich anders, an der Seitenlinie anders agieren werden. Ich habe auch mit einigen Trainern drüber gesprochen. Das ist eine sehr interessante oder spannende Entwicklung, die da gerade passiert ist im Vorfeld des TV-Vertrages, der ja ab Sommer dann umgesetzt wird.
0: Ich kenne das aus der NBA, die ich häufiger mal schaue und dort ist es zum Beispiel Usus. Also nicht bei jedem Spiel, aber bei sehr, sehr vielen Spielen, vor allem die, die im nationalen Fernsehen gezeigt werden, bei TNT oder ESPN. Da sind die Trainer verkabelt und zwar das ganze Spiel über.
1: Ja, aber das ist bisher in Deutschland nicht der Fall, im deutschen Handball zumindest nicht. Auch im Fußball ja nicht, da sind die auch nicht verkabelt. Aber sie wollen zum Beispiel auch gerne die Schiedsrichter verkabeln und die Schiedsrichterkommunikation abhören. Davon sind die Schiedsrichter auch nicht so begeistert, weil ja diese Kommunikation eingeführt worden ist, um sich sozusagen auf die Spieler und auf verschiedene Szenen sozusagen einzustellen. Also das ist noch lange nicht irgendwie endgültig besprochen. Und ja, muss man halt abwarten, was dann tatsächlich umgesetzt wird. Und Frank Boman hat zu uns gesagt, dass man sozusagen viele Dinge wahrscheinlich auch schleichend dann erst einführen wird und nicht alles auf einmal, weil es auch eine Frage der Kapazitäten ist. Ja, wird man dann irgendwie schauen, wie die, ja, wie die wichtigsten Akteure im deutschen Handball auch auf sowas reagieren.
0: Ich bin ehrlich, ich fände es deutlich interessanter, die Trainer zu hören, als die Schiedsrichter.
1: Würde ich auch interessanter finden, aber die Schiedsrichter sind auch interessant. Also, wie die ein Spiel bewerten. Und das Problem wird sein, dass dann sozusagen eine Protestwelle oder eine Protestflut dann droht, weil, wenn die Vereine abhören können, irgendwie, was die, was die Schiris sich sozusagen zu erzählen haben während des Spiels, mit welchen Maßstäbe sie anlegen für bestimmte Entscheidungen, dann wird es noch mehr Diskussionen geben, das ist doch logisch, ja, weil ja nicht irgendwie alles auf dieser Ebene quasi irgendwie dann hundertprozentig gepfiffen werden kann. Das ist nun mal sozusagen, das entspricht nun mal nicht dem Wesen der Handballschiedsrichterei. Ja, mal sehen irgendwie, wie sich da die verschiedenen Verbände
0: und Sky einigen. Wir sind gespannt und werden das natürlich intensiv verfolgen. Das ist ja ganz klar auch hier im Podcast. Und ich sag an dieser Stelle herzlichen Dank für deine Einschätzung, Erik, und Jetzt gibt es eine kurze Pause und dann gibt es gleich das Kurzgespräch. So fünf Minuten müssen es sein mit Nikola Bielik und dann danach das Interview der Woche mit Alexander Novakovic. Nikola Bielik, herzlichen Glückwunsch. Es hat mal wieder gereicht für den THW Kiel. Das erste Mal für dich persönlich Viertelfinale in der Champions League. Sicherlich auch was Besonderes. Die Kollegen haben eben schon gefragt, was den Ausschlag gegeben hat. Was hat denn nun den Ausschlag gegeben über
2: 120 Minuten? Der Kampf bis zum Ende, wir waren in der, im ersten Spiel schon mit Sechsern vorne, wäre schön. Und haben uns da zurückgekämpft in diesen 120 Minuten, wie schon richtig gesagt. Und da ist man natürlich überglücklich, also man freut sich unglaublich darüber. Und natürlich, wie der persönliche, ist es natürlich auch schön, wenn man das erste Mal in das Viertelfinale einzieht und sowas erleben darf. Ich bin so überglücklich, weil die ganze Mannschaft einfach da alles reingesteckt hat, was nur möglich war und wir den Sieg heute geholt haben.
0: Mit wie viel Glaube bist du vor dem Spiel in diese Partie gegangen, weiterzukommen? Denn es gab diese Verletzungssorgen, dann war mal der Spieler raus, der Spieler raus. Hat man da auch ein bisschen Zweifel als junger Akteur, auch, der du bist? Ich glaube, wenn man dem TRW spielt, sollte man
2: versuchen, nie Zweifel zu haben. Wir sind eine sehr starke Mannschaft, wir haben sehr viel Potenzial in uns und wir müssen einfach jedes Mal alles geben und unser Potenzial auch ausschöpfen, das ist das, was viel wichtiger ist. Jede Mannschaft hat immer wieder Spieler, die ausfallen, das ist normal in diesem Sport. Bei uns war es leider jetzt in letzter Zeit ein bisschen zu viel, vor allem jetzt in der wichtigen Zeit, aber wir haben es jetzt Gott sei Dank geschafft und äh, ich äh, freue mich jetzt äh, auch auf das Viertelfinale und äh, auf die nächsten Bundesligaspiele, äh, wir haben noch eine Menge vor uns, auch der Pokal steht bevor, da könnte es nochmal sein, dass wir gegen die Löwen spielen müssen und äh, ja, einfach eine riesige Vorfreude, noch auf den Rest der Saison wird
0: sicher noch sehr, sehr hart werden, aber keiner wünscht sich, dass, dass es live läuft. Wenn ich dich so reden höre, habe ich den Eindruck, du spielst schon seit vielen Jahren beim THWK. Also dieses Gehen, dieses Siegergen, scheinst du direkt schon eingeimpft bekommen zu haben. Oder täusche ich mich da? Also ich glaube, wenn man herkommt muss man
2: das, wenn man es nicht hat, dann wird das auf jeden Fall einem weitergegeben. Und ich habe Gott sei Dank in Österreich zwar natürlich nicht auf diesem Niveau in Wien gespielt, aber unsere Mannschaft war auch eine Mannschaft, die eigentlich immer gewinnen musste. Und deswegen hat sich da für mich nicht so viel geändert. Also ich gehe einfach in jedes Spiel, versuche ich mit 100 reinzugehen. Natürlich ist es nicht immer einfach und nicht immer möglich, aber man muss halt das auf, das, auf, das, auf die Platte bringen, was noch möglich ist, in, was der Körper hergibt. Aber dieses hier in den Giel, das braucht man auf jeden Fall. Also Sonst ist man da, glaube ich, falsch. Die Erwartungen sind aber andere als in Wien.
0: Spürst du Druck? Also ist das für dich so, dass du, du hast gesagt, du gehst in jedes Spiel eigentlich gleich rein. Du willst einfach nur Handball spielen sozusagen. Ja. Aber spürst du trotzdem irgendwie eine Art von Druck?
2: Natürlich ist äh, der Druck hier höher. Die Vorbereitung auf das Spiel ist jedoch dasselbe, also es ist immer dasselbe, du musst dich immer wieder neu fokussieren, immer wieder äh, im Kopf bereit sein für diese Aufgaben, die die auf dich zukommen und das meine ich, dass sich das bei mir nicht äh, geändert hat, aber dass der Druck hier da ist und höher ist, das ist einem bewusst und äh, damit äh, ist es viel wichtiger lernen umzugehen mit dem Druck und äh, dann Trotzdem, wie gesagt, sich auf die Spiele so vorzubereiten, wie man das eigentlich immer gemacht hat. Weil warum sollte man etwas, äh, etwas ändern, wenn es äh, immer gut gelaufen ist. Aber der Druck ist hier ein ganz anderer und ein ganz
0: großer. Vor einem Jahr haben wir in Wien zusammengesessen mit Richard Würst. Da hast du auch schon gesagt, dass du einfach Spaß haben willst in Kiel. Ist trotzdem diese Entwicklung jetzt ein bisschen schneller gegangen, als du dir das selber erwartet hast?
2: Ja, also natürlich. Man weiß nie, wie alles kommen wird. Also... Natürlich wollte ich spielen und wollte auf meine Spielzeit kommen, aber ich hätte mir niemals gedacht, dass das so viel sein wird und dass alles irgendwie so schnell eben auf mich zukommt. Und ja, aber jetzt ist es so und Gott sei Dank, dass ich, dass ich noch nicht verletzt war und fit durch die Saison bis jetzt gekommen bin. Und Wie gesagt, also die Vorstellungen waren auf jeden Fall nicht so. Das hätte ich niemals geglaubt, dass das sofort so sein wird, aber ich
0: habe es mir gewünscht, dass es so sein wird. Eben hast du es schon angesprochen, ihr habt noch was vor, nächste Woche Hamburg und dann äh, geht es dann nach Barcelona. Gibt es schlechtere Reiseziele als Handballer?
2: Ja, also Hamburg äh, habe ich persönlich noch nie gespielt. Äh, ich habe sehr viel gehört, dass es eine sehr schöne Halle ist und dass äh, das Pokalfinale vor ein riesengroßes und schönes Event ist. Und äh, wenn man die Chance hat, so etwas zu erleben und so etwas auch zu gewinnen, dann äh, freut man sich auf das. und äh, ich habe immer gesagt, dass ich hier beim TV so viele Titel wie möglich holen möchte. Und das ist dann eigentlich die erste Chance, die wirklich erste große Chance. Und ähm, also ich glaube, dass die ganze Mannschaft darauf brennt und äh, sich darauf freut. Und Barcelona sowieso, da braucht man nicht viel reden. Das ist ein unglaublich großer Name. Ähm, und äh, auf diese Spiele werden sehr hart werden die Nächsten. Und äh, wir müssen versuchen, jedes Mal da voll reinzugehen und äh, alles, was wir haben, in diese Spiel zu stecken. Dafür wünsche ich viel Erfolg. Danke dir. Dankeschön.
0: Nachdem wir bislang ja schon eine sehr informative Sendung hatten, eben kurz das Gespräch mit Nikola Bielik vom THW Kiel und davor der Rückblick auf die Spiele in der Champions League und einen Blick auf die mächtigsten Personen im deutschen Handball geht es nun ins Interview der Woche. Und ich begrüße jemanden, der in anderer Funktion schon mal bei uns gewesen ist. Mittlerweile ist er der Trainer der weiblichen U17-Nationalmannschaft im Beachhandball. Wir gehen also in den Sand. Hallo und herzlich willkommen an Alexander Nowakowitsch. Hallo.
3: Servus Sascha. Hi.
0: Ja, du hast mich vor ein paar Tagen angeschrieben und gesagt, bald startet die Saison wieder. Ich habe das immer nur so halb im Blick, wie das im Beachhandball abläuft. Aber ich habe mitbekommen, es hat sich einiges getan. Also die Situation ist eine deutlich andere als vor zwei Jahren. Kann man das so sagen?
3: Ja, es hat sich äh, einiges positiv entwickelt. Im Verband international und ja auch, auch in Deutschland ist so ein bisschen Beachhandball-Euphorie zu spüren. Ja.
0: Woher kommt das denn?
3: Gut, vor zwei Jahren haben wir waren wir im Endeffekt bei null. Wir haben komplett neu angefangen, haben neue Nationalmannschaften gegründet, eine Turnierserie wurde versucht hinzubiegen, relativ kurzfristig. Die Erfolge sind dann auch erstmal ausgeblieben. Gut, die U19 hat Bronze geholt, ja, wenn man jetzt von diesem Erfolg absieht, aber die Erfolge, meine ich, in die Breite zu gehen, die sind ausgeblieben. Und in den letzten zwei Jahren hat es da doch jetzt Bemühungen gegeben von vernünftigen Leuten. Marc Kunst ist zum Beispiel einer, weil wir den angesprochen haben. Jetzt vor allem über eine breite Turnierserie, deutschlandweite Turnierserie, ähm, ja, da Beachhandball in die Breite zu bekommen und einfach mehr Turniere, Turnierveranstalter und damit auch Teams für diese leistungsorientierte Turnierserie des Deutschen Handballbunds zu begeistern. Und über diese Breite generiert man natürlich jetzt über die nächsten Jahre sicher auch mehr Spitze und das merkt man jetzt schon ein Stück weit. Dass die Akzeptanz für Beachhandball einfach höher geworden ist wie vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren musste man die ein oder andere Spielerin vielleicht auch noch überreden. Hey, komm doch mal zum Beachhandball. Das ist jetzt eigentlich den meisten bekannt und sie kommen gerne. Und Nationalmannschaft. Das hat sie natürlich auch rumgesprochen, dass die letzten beiden Events letztes Jahr die U16-Europameisterschaft und vor zwei Jahren eben die U19-Europameisterschaft, wo Bronze geholt wurde. Dass das natürlich nicht nur mächtig Spaß macht, sondern wirklich auch ganz, ganz toll organisierte internationale Events sind.
0: Und vor allem ist es leistungsorientiert.
3: Ja, es ist es ist Leistungssport, der hier betrieben wird. Beachhandball immer so ein bisschen belächelt als Fun-Variante des Handballs. Ja, es ist es auch. Aber in diesem breiten Breitengraden bei einer Europameisterschaft, es ist Leistungssport. Andere Nationen machen da immer noch viel mehr. Ich sage das immer wieder: Spanien sind das ganze Jahr mit ihrer Nationalmannschaft zusammen spielen acht, neun Turniere vor einer Europameisterschaft, da ist Deutschland noch nicht. Aber es ja, peu à peu entwickelt es sich.
0: Woher kommt das denn, dass die Spanier da so einen unglaublichen Fokus drauf legen? Liegt das einfach daran, dass sie natürlich auch viel mehr Strände zur Verfügung haben, dass die besseres Wetter haben oder ist bei denen die Priorität einfach eine andere? Denn wenn wir schauen, die Nationalmannschaften in der Halle bei den Spaniern, egal ob bei den Männern oder den Frauen, die sind eigentlich relativ erfolgreich. Also da könnte man ja fast meinen, ist für Beachhandball gar kein Platz mehr auf dem Niveau. Scheint aber doch der Fall zu sein.
3: Ja, ich denke, die Spanier haben eine gleiche Situation wie in Deutschland. Wie, wie du schon gesagt hast, die Halle sehr, sehr gut, aber auch im Beachhandball sehr, sehr gut. Das Potenzial in Deutschland wäre ganz genauso oder ist ganz genauso vorhanden. Die Spanier haben einfach vom Verband sind uns einfach ein paar Jahre voraus in der Entwicklung voraus. Die haben eine Turnierserie, die sie mittlerweile schon gliedern müssen zwischen einer A-Liga und einer B-Liga, also einen wirklich den Top leistungsorientierten Turnieren. Und dann den B-Turnieren, die aber immer uns noch ein Vielfaches voraus sind, derer Turniere, die hier in Deutschland in der Spitze sind, von der Leistungsorientiertheit. Die Breite ist einfach durch das, dass sie viel, viel früher angefangen haben, so eine Infrastruktur aufzubauen, eine ganz andere, und aus dieser Beach entwickeln sie einfach viel, viel stärkere, besser ausgebildete Spieler im Beachbereich. Deutschland hat sicher technisch besser, individuell besser ausgebildete Spieler wenn man jetzt mal die Quantität dann anschaut in der Spitze wie Spanien, da bin ich mir relativ sicher, auch wenn ich mich jetzt vielleicht ein bisschen aus dem, aus dem Fenster lehne, aber das, was im Beachhandball dann ist, ja, die wenigsten, die jetzt zu uns dieses Jahr zum Beispiel zur U17 neu dazukommen, die wir am Länderpokal gesichtet haben oder auch die letztes Jahr bei der U16 dabei waren, die wenigsten haben da schon eine Vorbildung im Beachhandball gehabt. Die werden im Endeffekt ins kalte Wasser geschmissen. Wir haben dann zwei, drei Lehrgänge Zeit, ihnen ähm, ja, es ist einmal eins, im Beachhandball beizubringen, und das hat auch im letzten Jahr schon zu einer ganz, ganz tollen und starken Mannschaft geführt, weil wir einfach individuell generell von der grundsätzlichen Handballausbildung in Deutschland ganz, ganz weit sind. Aber wenn jetzt eben man sich vorstellt, diese letztjährige U16-Mannschaft hätte sich vielleicht schon in der U14 getroffen und hätte zwei Jahre, so wie es die Spanier gemacht haben, zwei Jahre jeden Sommer acht, neun, zehn Turniere gespielt, dann wäre diese Mannschaft, die letztes Jahr sich ja völlig neu gefunden hat mit den zwei Vorjahren, wäre auch an einem anderen Punkt angelangt. Und das ist das, wo uns jetzt Spanien einfach noch ein bisschen voraus ist.
0: Was glaubst du, kurz beantwortet bitte, wie viele Jahre braucht man, bis man das Level der Spanier erreicht hat oder erreicht haben kann?
3: sehr, sehr schwierig. Ich denke fünf, fünf Jahre auf jeden Fall.
0: Gut, dann würde ich gerne von dir wissen, weil du hast gesagt, ihr habt jetzt den nächsten Lehrgang, beziehungsweise der Lehrgang steht ja quasi direkt vor der Tür. Wie viel Zeit hast du, um mit den Mädels intensiv zu arbeiten?
3: Ja, also wir nehmen natürlich die komplette Mannschaft vom letzten Jahr. Die U16-Mannschaft laden wir selbstverständlich wieder ein. Wir haben da einen 15er-Kader, von denen freue ich mich schon alle, die Mädels jetzt in den nächsten drei Wochen, wir haben zwei Lehrgänge jetzt am nächsten Wochenende und dann an Ostern, die 15 wiederzusehen. Hinzu kommen Spielerinnen, die wir am Länderpokal entdeckt haben, gesichtet haben oder die uns auch die Hallennationaltrainer und der Koordinator dort Mike Novak, empfohlen hat, Zusammenarbeit läuft wirklich sehr, sehr gut. Die Topspielerinnen jedes Jahrgangs sind natürlich für die Halle reserviert quasi. Das macht auch Sinn. Das ist immer noch unser tägliches Brot. Da sind tolle Strukturen vorhanden. Keiner im Beachhandball denkt, dass die Topspieler, die Top 10, die Top 20 in den Beachhandball gehören. Aber wir würden eben gerne dann mit den anderen arbeiten, die direkt dahinter kommen. Und das ist uns dieses Jahr auf jeden Fall gelungen. Wir haben im Endeffekt sämtliche Spieler einladen können, die Freigabe von den Hallenverantwortlichen bekommen, die eben bei der Halle, warum auch immer, nicht mehr im Fokus stehen oder nicht mehr im Fokus stehen können, weil es da auch irgendwann zu viel werden. Und da haben wir jetzt am Wochenende den ersten Lehrgang in Aschersleben, in der Beachhalle. Das ist in Sachsen-Anhalt, da wo Präsident Michelmann Oberbürgermeister ist. Und dann über Ostern sind wir in Witten bei Dortmund in der Blue Beach Anlage und haben dort zwei Sichtungslehrgänge, wo wir insgesamt 35 neue Mädels kennenlernen zu bestehenden U16 Kader dazu. Und aus diesen beiden Lehrgängen formen wir dann einen neuen 15er Kader, mit dem wir einen Vorbereitungslehrgang Ende Mai in Ismaning haben. Und dann geht es auch schon nach Zagreb mit einem Turnier, mit einem Übungsturnier in Prag fliegen wir dann nach Zagreb zur Europameisterschaft.
0: Das ist ein ordentliches Programm für die jungen Mädels, die haben noch nebenbei eine Schule zu absolvieren. Also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, wenn man da auf hohem Niveau Beachhandball spielen möchte.
3: Ja, man muss dazu sagen, die Mädels, die haben ja nicht nur den Beachhandball in der Regel, sondern die spielen ja Jugend-Bundesliga-Qualifikationen, einige spielen Deutsche Meisterschaft, weibliche B-Jugend, die anderen sind schon in der Drittelliga gefordert, also es kommt da einiges auf sie zu. Auch ein Grund, warum der DHB eben nicht möchte, dass eine Spielerin auch Halle und Beachhandball in der Nationalmannschaft spielt. Das wird irgendwann zu viel. Ein Mädel muss sich irgendwann entscheiden, schafft das, den Weg in die Halle zu gehen, dann wird immer die Empfehlung auch von mir und vom Beachhandballbereich lauten, ab in die Halle. Wenn du da die Chance hast, ist das super. Aber für die, die es eben nicht ganz schaffen, und das können natürlich nicht alle schaffen, das ist ganz logisch, ist der Beachhandball mehr wie nur irgendwie eine Trostnationalmannschaft. Es ist wirklich toller, toller Leistungssport. Und wenn man auf YouTube die Events der letzten zwei, drei Jahre anschaut, Europa und Weltmeisterschaften, dann ist es absolutes Top-Organiveau mit einer super Infrastruktur an tollen Stränden in Europa oder ganz sogar auf der Welt. Die Weltmeisterschaft ist jetzt gerade, also dieses Jahr im Juli auf Mauritius. Ja, also man kommt nicht in irgendwelche stickigen Hallen rum, sondern auf wirklich tolle weiße Sandstrände. Das war jetzt mit Zwinkern gesagt vielleicht.
0: Merkst du, dass das Niveau auch bei der deutschen Beach-Serie gestiegen ist, also deutlich gestiegen ist in den letzten zwei Jahren, von denen du am Anfang des Interviews gesprochen hast?
3: Also das Niveau in der Spitze ist nicht gestiegen, leider, aber in der Breite auf jeden Fall. Also wenn ich es vor drei, vier Jahren vergleiche, da hat man... Im weiblichen Bereich, ich trainiere ja auch ein, ein Damenteam, das Damenteam aus Ismaning, da konnte man die wirklich guten Frauenteams an einer Hand abzählen. Das sind jetzt mehr geworden, das hat sich verdoppelt, verdreifacht. Da passiert langsam etwas, aber es passiert etwas in die richtige Richtung. Und bei den Männern ist es genauso. Da ist die Entwicklung ja in der Breite noch schneller jetzt gegangen. Da sieht man eigentlich jedes Jahr, dass neue Teams entstehen. Und dass die Teams relativ schnell die Chance haben, oben mitzuspielen, oben anzuknüpfen. In der Spitze letztendlich ganz nach oben. Der nächste Schritt, der ist noch nicht getan. Da müssten sich noch bessere Trainingsstrukturen einfach entstehen. Und man müsste mit den Jugendspielern, die wird jetzt in der Jugend ausbildet, auch über eine Nationalmannschaft zum Beispiel, oder es gibt mittlerweile auch Vereine, die eben auch schon in der E-Jugend jetzt anfangen, Beachhandball zu lehren, Mit diesen Spielerinnen, wenn diese Spieler oder Spielerinnen dann eben im Seniorenbereich sind, dann wird vielleicht der nächste Schritt in der Spitze nochmal möglich sein, mit einer längeren Ausbildung, individuellen Ausbildung, gerade auch in der Jugendzeit, dass man da dann eben den nächsten Step macht.
0: Eben hast du gesagt, wenn eine Spielerin gut ist, würdest du ihr immer dann empfehlen, in die Halle zu gehen. Gibt es aber von der Spielanlage auch Mädels oder natürlich auch Jungs, das ist ja ganz klar, bei denen du sagst, die sind für den Strand bzw. den Sand wie gemacht, aber in der Halle sind die in Anführungsstrichen nicht zu gebrauchen?
3: Schwierige Frage. Ja. Ähm, Also ich würde natürlich, wenn eine Spielerin die Möglichkeit hat, in eine Hallennationalmannschaft zu kommen, dann würde ich ihr immer empfehlen, nimm die Halle. Das ist der erste Weg, da kannst du später vielleicht mal ein bisschen Geld verdienen, auch wenn es wenig ist, vor allem im weiblichen Bereich. Du kannst vielleicht dein Studium finanzieren. Ich würde ihr immer diesen Weg empfehlen. Für die anderen ist der Beachhandball eine super Geschichte. Wie gesagt, auch ein Leistungssport. Es gibt, glaube ich, keine Hallenhandballerin, die wirklich in einem oberen Leistungsbereich wie jetzt in der Nationalmannschaft ankommen kann oder ankommt und es halt dann vielleicht die Nummer drei auf ihrer Position ist und deswegen nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen kann. Diese Spielerinnen sind eigentlich immer für den Beachhandball geeignet in der Regel. Es gibt sehr, jetzt muss ich es vorsichtig formulieren, sehr stämmige Kreisläuferinnen zum Beispiel, die sind für den Bichamball eher nicht so geeignet. Bichamball passiert sehr, sehr viel in der Luft. Aktionen in der Luft, die Sprungkraft ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, wichtiger wie in der Halle. Und ja, so Känguru-Spielerinnen, Sprungwunder sind natürlich für den Sand bestens geeignet. Aber in der Regel ist eine gut ausgebildete Hallenhandballerin immer auch gut im Sand geeignet. Das Einzige, was es komplizierter macht, dann im Sand, sie muss halt noch ein paar Sachen dazu können, die man in der Halle so nicht braucht. Also eine Pirouette in der Halle zu springen. Ich habe letztens ein Video Tor des Monats gesehen von Spieler Weber aus Leipzig, der auf rechts außen, glaube ich, ich glaube es war Philipp Weber, eine Pirouette gemacht hat in der Halle. Das ist das einzige Mal, dass ich gesehen habe, dass ein Hallenspieler eine Pirouette macht. Also, eine Pirouette zu lernen von heute auf morgen ist nicht ganz einfach. Das braucht eine Zeit und das müssten Sie halt dann aus der Halle mitbringen. Diese Beachhandballtechniken, wie eine Pirouette, wie das richtige Timing zum Camper zum Beispiel, dann ist es aber sehr, sehr gut möglich, aus einer guten Hallenhamperin auch eine gute Beachhandballerin zu machen.
0: Ich kann mich an einen Treffer von Rune Darmke in der vergangenen Champions League-Saison erinnern, da hat er auch mal so ein Tor erzielt. Ja, wenn man jetzt Beachhandball spielen möchte, dann googelt man wahrscheinlich irgendwie Beachhandball. Aber gibt es auch konkrete Seiten, bei denen man Informationen findet, beispielsweise auch nach Regionen unterteilt?
3: Also, es geht letztlich immer über den Verein. Es gibt viele Landesverbände mittlerweile in Deutschland, noch nicht flächendeckend leider aber die meisten, die Beachhandballmeisterschaften meisterschaften anbieten, Niedersachsen, Berlin, Bayern, Württemberg, die auch Stützpunkttrainings anbieten, Württemberg, Bayern, Berlin, da sind wie immer wieder dieselben Namen kommen da, die Stützpunkttrainings anbieten, die Auswahlspielerinnen, Spielern eine Möglichkeit bieten zusätzlich zu ihrem Verein, wenn der Verein zum Beispiel nicht die Möglichkeit hat in den Sand zu gehen, dann eben einmal in der Woche Beachhandball-Stützpunkttrainings anbietet. Nico Kina macht es in Württemberg zum Beispiel, in Bayern gibt es drei Stützpunkte, einen in Großwallstadt, in der Mitte in Nürnberg und im Süden in Ismaning. Auch Berlin macht es, auch Niedersachsen hat tolle Meisterschaften seit Jahren organisiert, also über den Landesverband gibt es auf jeden Fall, ist es die erste Anlaufstelle, dort sollte es auch in jedem Landesverband einen Referenten für Beachhandball geben, der auf jeden Fall neben dem Verein, wenn der Verein das eben nicht anbietet, dann da der entsprechende Ansprechpartner sein kann. Und nichtsdestotrotz, wenn du jetzt aber in einem Verein spielst, der Beachhandball noch nicht sich so gut auskennt, dann gibt es viele, viele Lehrgänge, -Lehrgänge, Übungsleiterlehrgänge, Schiedsrichterlehrgänge, wo man sich ausbilden lassen kann als Trainer, als Schiedsrichter, um dann eben in den Beachhandball einzusteigen.
0: Jetzt muss ich nachfragen, als jemand, der zwischen Köln und Düsseldorf wohnt, ich habe eben gehört, Berlin, Baden-Württemberg, drei Stützpunkte in Bayern. Wie kann es denn sein, dass im bevölkerungsreichsten Bundesland kein Stützpunkt vorhanden ist?
3: Gute Frage. Kann ich nicht beantworten. Also ich habe nicht so einen großen Überblick, was im Ruhrgebiet in Westfalen direkt quasi vor der DHB-Geschäftsstelle passiert. Ja, der Hallenhandball ist da sehr dominant, das muss man ehrlicherweise sagen. Das Handballverband Saar zum Beispiel hat letztes Jahr eine tolle Übungsleitervorbildung mit dem männlichen Jugendnationaltrainer Conny Banser ausgerichtet, Rheinland-Pfalz ebenso. Also es passiert schon was. Es kommt halt immer darauf an, auf welcher Stellenwert der Beachhandball schon vor drei, vier Jahren in dem jeweiligen Landesverband hatte. Und wenn man nach Niedersachsen schaut, Katja Klein macht da seit Jahren tolle Meisterschaften in Cuxhaven. Nicht nur für die Herren und Damen, sondern von den Minis weg. In Berlin ist Beachhandball eigentlich auch legendär am Wannsee, was da früher für Turniere gespielt wurden. Bei uns in Bayern ist es ähnlich. Wir haben auch seit vielen Jahren schon eine jugend beachhandball tour eine Meisterschaft spielen wir auch in allen Altersklassen aus. Und Württemberg ist jetzt auch gerade mit dem Stützpunkttraining auf den Zug aufgesprungen. In den anderen Landesverbänden, die starten jetzt schon auch, aber da ist eben der Start ein bisschen schwieriger, weil da vielleicht davor noch nicht so viel an Infrastruktur war. So kann ich das vielleicht beantworten.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass nicht nur in NRW, sondern auch in den anderen Bundesländern die Entwicklung so weitergeht, wie das in den letzten 24 Monaten der Fall gewesen ist. Es war wieder sehr interessant mit dir zu plaudern, Alex. Ich wünsche dir natürlich für deine U17-Mannschaft viel Erfolg in diesem Jahr. Ihr habt einiges vor. Du hast es eben erwähnt, es steht eine Europameisterschaft in Zagreb auf dem Programm in diesem Sommer und Vielleicht gibt es ja dann auch wieder einen Schritt nach vorne, was die Platzierung angeht und ich glaube den Mark Kunz vom DHB, den werde ich demnächst auch mal anrufen, mal sehen, was der alles so zu erzählen hat. Dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Alle Informationen gibt es unter facebook.com kreisab und auch bei twitter kreisab.de und ich kann nur so viel sagen. In dieser Woche, da gibt es ein bisschen was, was ihr gewinnen könnt. Also schaut vorbei. Und ja, ansonsten, nächste Woche, so viel kann ich jetzt schon verraten, geht es im Interview der Woche nach Südafrika. Also in einer Woche hören wir uns an gleicher Stelle wieder. Bis dann.